Det är fredag den 21 augusti och det här är ett sprillans nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, jag är hobbytränare kan man väl kalla mig. Jag, jag testar på det mesta, gärna och ofta. Gillar träning, har mina egna idéer. Och jag har ett proffs att luta mig mot och det är Lovisa Lofsan Sandström som kan och vet precis allting. Och det är alltid tryggt för då kan man slänga ut sig precis vad som helst. Det här är ju återigen ett förinspelat avsnitt eftersom jag i detta nu är på Gotland och spelar in ja, nästan finalen. Så långt har vi faktiskt hunnit. Finalen av Superstars eh, som kommer att sändas i början på nästa år tror jag. Så snart är jag hemma igen Lovisa. Men än så länge så är jag på avstånd och jag gissar att du saknar mig massor. <laughs> Antagligen. Jag håller på att skriva upp långa listor över saker som jag vill prata med dig om. Ja, precis. Det brukar vara så när vi, när vi inte har poddat live eller vad man ska kalla det på ett tag. Då har man en miljon grejer. Det ska bli väldigt spännande att berätta hur jag har löst det med min träning på Gotland. För det, det är jag lite nervös över. Det finns nämligen inget gym där vi ska bo. Så nu kommer det verkligen att gälla för mig att vara lite påhittig uppfinningsrik helt enkelt. Och det passar ju faktiskt ganska bra med temat som vi tänkte oss idag på det här avsnittet. Vi tänkte nämligen blicka framåt lite grann mot hösten. Vad händer nu i höst? Hur ska man tänka med sin träning? Ska man göra en träningsplanering? Och så vidare. Och det är ju lite speciellt läge eftersom vi kanske trodde när vi, började, när vi pratade om det här i våras ganska mycket att det här med corona och covid-19 skulle vara över när sommaren kom. Men det har ju visat sig att det, det kommer förmodligen inte att vara det. Vi kommer inte att kunna gå tillbaka till life as we know it, business as usual, utan vi kommer helt enkelt att få anpassa oss på olika sätt även in i hösten. Ja, och vi har fått en jätteintressant och jag skulle säga 100% relevant lyssnarfråga till vår meddelande box på Instagram. Man kan leta upp träningspodden och dit kan man skicka sin lyssnarfråga. Och har man tur om vi tycker att det är ett ämne som många fler skulle behöva lyssna på oss snickersnacka om, då kan man skicka sin fråga där. Vi är ganska hårt selektiva med vilka frågor vi väljer ut, men vi försöker hitta breda frågor som många tycker är intressant att lyssna på svaret. Vi har ju väldigt många tusen som lyssnar på Tärningspodden varje vecka och det är ju roligt om det inte bara är en som känner sig träffat. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ska jag läsa frågan? Kör! Mm. När coronan kom i våras skulle alla på min arbetsplats jobba hemifrån fram till sommaren. Mitt gym som jag brukar träna några gånger i veckan på ligger nära mitt jobb så det har inte blivit av att jag har varit där. Plus att det inte känns så bra att träna inomhus med tanke på virusspridning och så vidare. Jag har dessutom sju kilometer enkel väg till jobbet. Ibland har jag efter att ha lyssnat på träningspodden blivit inspirerad av er och transportsprungit dit. Men ofta cyklar jag om det inte regnar då åker jag bil. Min 
träning har på många sätt runnit ut i sanden. Jag känner inte att min hemmaträning ger mig samma kick. Efter att Lovisa berättar om sin stegutmaning så kollade jag min stegräknare i mobilen och det är en drastisk minskning under våren. Jag tänkte att det bara skulle bli några månader som min vardag skulle bestå av hemmajobb. Men nu har jag fått veta att vi rekommenderas jobba hemifrån fram till årsskiftet. Snälla prata om hur jag kan få upp min motivation till tuffare träning igen och hur jag kan få till mer vardagsmotion i höst. Jag är också sugen på att köra runstreak som Jessica efter att barnen lämnats på skolan typ på vägen hem. Jag älskar normalt sätt att träna och jag trivs så bra med mina kollegor på jobbet som jag också brukar träna med. Oh, och det här åh tycker oh, så synd. <laughs> ja, eller hur? Man känner lite verkligen lite deppigt och jag tror att det är ganska många som som är lite deppiga efter den här eh, tuffa, långa perioden som vi har gått igenom där livet inte har varit som vanligt. Och jag skämtar ju inte när jag säger att nästan alla jag stöter på nämner sina coronakilon på ett eller annat sätt. Och att de inte eh, tränar som de brukar. Alltså skyller på det mycket så här. Äh, det har ju blivit så nu när man, man gör ingenting och, och man har inte kunnat gå till gymmet och det har inte blivit av att man har tränat. Och även om många har jobbat hemma och kanske egentligen haft mer tid över så har det liksom inte blivit av. Och jag kan själv känna igen mig i att den träningen som har blivit har jag vet inte, den har inte känts som att den har gett lika mycket som, som det gjorde innan när man kunde gå och kötta på gymmet och, och så. Jag vet inte om det är en känsla bara eller om det faktiskt är så. För, för det, en sak som är säker det är ju att man måste ju vara mycket, mycket mer påhittig när man inte har sina gamla rutiner. Att man inte har sina arbetskompisar som drar med en på något pass varje vecka. Att man inte har gymmet precis vid jobbet så att man kan gå ner och köra lunchpass ibland. Att man inte kanske har velat gå till gymmet för att det har känts osäkert och så. Då ska man liksom hitta på någonting annat som är likvärdigt och det är som att det inte blir det. Känner du igen dig i det här? Ja, men jag vill börja med att säga och påminna om att i våras när vi spelade in träningspodden så sa jag att det här är inte någonting som kommer vara en kort period. Det var ju därför vi tog fram vår hashtag träningspodden tränar vidare. För att mm, just de som trodde och tänkte så här, det här är en kort period, nu, nu liksom... Många la ju till och med ner sin träning helt när de första loppen för våren blev inställda. Är det ja. inte värt att träna? Finns ändå, jag kan ändå inte springa om det då var Göteborgsvarvet eller eh, Tjejmilen 21K eller eh, Vårhuset. Och ja, app, app, app. Det här, nu handlar det om att ställa om och tänka vidare. Så jag vill börja med att liksom, jag hade på känn att det här är någonting som kommer att hålla i sig länge. Men jag tror utifrån många av dem. Jag träffar ju både privat och när jag är i min, så här, min, min träningsbubbla. Då träffar jag ju människor som snarare har lagt i en extra växel. Gud, jag får jobba hemifrån. Nu slipper jag ju pendla till och från jobbet. Då, då har de direkt kastat in en extra träningstimme varje dag. Eh, många barnens aktiviteter blev inställda och så har de så här, yes, gud vad skönt. Då slipper jag skjutsa till och få en fotbollsträningar och så kunde de kasta in 20-25 minuter till och så vidare. Men... Den andra stora gruppen som jag träffar liksom kanske mer i mitt jobb och på sociala medier, där har många hamnat i att det är eh, att man tycker synd om sig själv. Och då menar jag inte det som är nedvärderande eller förminskande. Men det är många som har drabbats jättehårt. Och både ekonomiskt, eh, drabbats jättehårt socialt, men också av liksom, sjukdom väldigt nära och till och med dödsfall. Jag har flera personer runt omkring mig som har familjemedlemmar som faktiskt har avlidit. Och då, det är synd om väldigt många människor. Men jag tror och tänker att lyckas man ställa om sig och man tänker sig att liksom, göra den här mentala adaptionen och tänka sig att ja, det här kommer vara min verklighet väldigt lång tid framöver. Hur vill jag känna mig? Och är man en social varelse, tycker man om att vara på sitt jobb och sen så tas det, puff, 40 timmar tas bort från en. Det påverkar humöret ganska så mycket och framförallt det här människor som 
utvecklas av att prata med människor. Man kanske är som jag lite ögonkärnare så att man både levererar bättre på jobbet om man vet att det finns kollegor som håller ögonen på en men också det här med träningen. Alltså det, det är klart att jag kan lägga upp mycket av mina träningsfilmer på Instagram som inspiration till andra och visa så här men nu gör jag de här övningarna och nu är jag så här trött och att visa att visa lite grann från real life men jag kan säga att jag filmar mig själv det är ju också för att då känns det som att någon tittar på mig och jag skärper mig, jag tar i lite mer jag är lite noggrannare med tekniken och det är det som faller bort för de allra flesta som är vana vid att träna på gymmet, gå på ett gruppträningspass älska att träna med en kompis och liksom jämföra vikter lite grann och det är en jättebra motivationsfaktor och så bara puff Försvinner det. Det är klart mm. att det blir deppet. Det är inte lika roligt att stå med en 12 kilos kettlebell själv hemma i vardagsrummet och känna sig som den mest ensamma människan i världen. Nej, det går inte att komma ifrån. Det är inte lika roligt faktiskt. Eh, jag vet inte. Det handlar väl bara om att man nu måste acceptera att nu kommer det att vara annorlunda ett tag och försöka hitta ett nytt spår helt enkelt. Och göra det bästa av situationen. Jag, jag vet inte hur det kommer att se ut i höst. Om det liksom blommar upp igen med covid-19 eller vad som händer. Men jag har i alla fall gått tillbaka till gymmet. Och tycker att det känns nu ganska tryggt. Jag gör som du. Jag tar med mig en sån här desinfektions... Vad heter det? Desinfektion. Vad bra det går. Ja, men sån här flaska. Och så sprutar jag på allting innan jag använder det, efter jag använder det. Så jag går runt med papper och den där lilla flaskan. Jag liksom hijackar den, jag kapar den när jag tränar. Och sen kör jag runt med den och sprutar och sådär. Då känns det ändå ganska tryggt, tycker jag. Och det, och det har faktiskt gjort mycket för mig. Jag går tillbaka till gymmet för att det är... Jag vet inte, det sitter kanske i huvudet. Men det är som att där tränar man på riktigt, känns det som. Och då kanske man tar i lite mer för att det känns som att det här är riktig träning. Jag får inte det riktigt när jag går på utgymmet. Och det kan ju också bero på att man kan inte anpassa vikterna på samma sätt. Utan man får liksom ta det som är där. Och har inte riktigt lika koll på framsteg. Blir jag starkare eller blir jag inte starkare? Det är mycket svårare att mäta än när man, när man kan träna med vikter och, och skriva upp och känna vecka från vecka att oj, nu har jag ökat här, nu har jag blivit lite, lite starkare eller jag orkar en repetition till eller sådär. Så det blir lite, liksom lite lättare att mäta resultaten. Så det har gjort ganska mycket för mig tycker jag. Att jag faktiskt har kunnat gå tillbaka till gymmet nu. Det gör att det känns mer som att det blir träning på riktigt. Men sen handlar det väl ganska mycket om det som du och jag alltid brukar tjata om. Att göra en plan. Att ha en träningsplan. Och inte bara ta det som det kommer. Utan verkligen ha en övergripande plan. Du brukar ju rekommendera tre månader framåt. Att man gör en plan och har någon slags mål för de här tre månaderna. Och jag är ju väldigt mycket för den här söndagsplaneringen som jag vet att du också gör. Att Älskar söndagsplaneringen. Ja, det är så härligt. Man planerar in sina träningspass. Man lägger liksom in dem i kalendern precis som man gör med ett möte eller eh, någonting annat som ska göras med, med barnen eller föräldramöte eller vad det nu kan vara. Så lägger man in sin träning också. Den här träningen ska jag göra den här dagen och man har en tanke om när passar att jag gör det. Okej, okay, det passar här. Okej, okay, när har jag tid att springa ett långpass? Ja, det kanske jag bara har tid med på helgen, då får jag planera in det där på helgen. Och så kan man tala om för resten av familjen jag har tänkt att springa ett långpass på söndag. Vilken tid passar er att jag är borta? Och sådär. Eh, och det hjälper väldigt mycket tycker jag när man har en plan och inte bara, eh, inte bara tänker att det blir som det blir. För då blir det oftast inte. Nej, och, och jag har ju blivit enormt fascinerad och också lite så imponerad och stolt över den här, så här gräsrotsrörelsen som har växt upp med trädgårdsträning. Det, det kan mm. börja med att en person i grannskapet börjar träna på gräsmattan utanför. Och, och det här har jag sett exempel både i så här klassiska villaområden runt om i landet men också i så här hyresområden och bostadsrättsområden 
områden. Alltså att en person helt enkelt lämnar lägenheten och går ut på gräsmattan. En del tycker att det är superjobbigt att träna så att grannarna kanske ser. Och herregud, vad ska de tro och tänka om mig? Men det väcker ju också ett intresse. Så från att en person börjar så liksom kommer någon från mig och frågar Åh, jag såg att du tränade igår. Eller vad, vad mm. kör du för program? Eller, Åh, jag skulle också så gärna vilja träna. Och så kan man faktiskt, trots att det är väldigt osvenskt, säga Men vet du vad? Häng på mig på nästa pass. För att om man visar att man tränar och gör det utomhus Jag kan sätta tusen spänn på att gör man det under ett par veckor så kommer det väcka intresse. Andra kommer att fråga. Man kanske inte vågar komma fram och fråga visaketet. Men man kanske får ett meddelande på Facebook. Och börjar man skramla då kommer det komma fram att någon har en 12 kilos kettlebell. Någon annan har två stycken 5 kilos hantlar. En tredje har ett gummiband. Och plötsligt så har man liksom skramlat ihop till ett litet grannskapsgym. Och man kan faktiskt bestämma så här fasta tider att måndag, onsdag och fredag klockan 16. Då är det ett utomhusträning i en park i närområdet. Eller det behöver inte vara att en PT ska styra upp ett bra programmering. Utan man kan faktiskt kopiera ett helt färdigt program från en bok eller från nätet eller från någon app. Och sen gör alla sitt bästa utifrån sin förmåga. Man kan också vara helt spontan. Man får bestämma tre övningar var. Man är tre personer, ja men då har du nio övningar. Och så jobbar man till exempel på timer. Men det här med att våga sträcka ut handen och visa här jag finns, jag tränar, finns det någon annan som skulle vilja hänga på? Och då mm. handlar det inte om att vara snabbast på intervallerna eller men gud jag orkar inte hålla ditt tempo om vi ska springa fem kilometer. Men liksom att samlas kring styrketräningen, löpningen brukar de flesta liksom kunna man kanske till och med tycker det är skönt att springa ensam, stoppa in en ljudbok eller en podd, men just det att få till den här styrketräningen som ofta sker just alltså eh, att man har ett gym på arbetsplatsen eller att man har en friskvårdstimme där ett, faktiskt ett, ett gäng lämnar arbetsplatsen och går iväg och tränar och sen går tillbaka till att jobba. Eh, det är ju ofta styrketräningen många söker sig till att få göra i grupp för att man behöver någon som tittar på en, eh, någon som peppar en lite extra och att man kanske faktiskt skärper sig för att någon, man vet och ser sig att ja, men personen bredvid mig har lika jobbigt som jag. Så att, att våga och orka räcka ut, sträcka ut en hand, att det jag tyckte om när jag tränade på gymmet vid jobbet, det var att träna med andra människor. Jag tyckte om att känna mig så ordentligt trött. Vad behöver jag för att få samma känsla, samma kick? De där urvridna disktrasepassen som man kanske kör någon gång i veckan för att man har eh, träningssällskap. De, hur får jag till dem? här hemma, hemma i vardagsrummet mm. eller utomhus i närheten. Jag, det är klart att kanske någon surgubbe som kommer eh, sucka åt att man eh, tar ut kettebellen och tar plats på gräsmattan men jag kan säga att de allra flesta kommer bli jätteinspirerade och tänka, wow det finns inget skämmigt i att träna utomhus nära där människor bor. Nej, absolut inte. Precis som du säger, det, jag ser också det spridas jättemycket. Och det känns som att de flesta har, alltså de flesta som tränar har lite grejer hemma som man kan köra med liksom. Och man behöver inte så mycket saker. Det är ju, jag är inte ens en kettlebell, jag har inga vikter. Men jag har massa gummiband och jag har en pilatesboll. Och jag har något litet nygym som man kan bygga ihop. Du har ju det här eller vad heter det? Exakt, Swedish Posture har ju gjort ett minigym. Och det här kommer jag att ta med mig till Gotland. Så det här kanske jag kör mig just i detta nu när ni lyssnar på det här avsnittet. För att det kan man, man kan omvandla det till massa olika... Alltså det är nästan som att ha en sån här... Vad heter det? En sån här gymställning. Där man kan hänga... Exakt, det är som att ha en sån hemma fast i miniformat supersmart verkligen och så här smarta grejer så att man kan haka fast banden i dörren bara genom att stänga dörren och så sitter det där och så kan man bara använda det man har i sin närmiljö för att ändå kunna träna och det bästa tycker jag är det är när det följer med en liten folder så här, de här oh. övningarna kan du göra Ja, men för annars krävs det ändå lite fantasi. Och ibland har man ingen fantasi. Jag, jag känner ibland när jag går på utgymmet- då brukar jag plocka fram din app, Majst- och kolla så här, vad, vad kan jag göra här på utgymmet nu? För att det, ibland får jag absolut noll inspiration. Jag bara, aha, men benböjd gjorde jag igår. Och 
Vad ska jag göra nu då? Jag, har, jag kommer inte på några övningar. Och jag vill inte göra för mycket eh, axla eller lyfta ovanför huvudet för att jag får så ont i nacken av det. Så att jag vill liksom ändå begränsa mig men, men hitta på nya övningar. Så då är det perfekt när man köper sådana där grejer och så kommer det med en liten lapp så här, det här kan du göra. Det är samma ibland när man köper gummiband och sånt. Då kommer det också med en liten folder. Det här kan du göra med dina gummiband och det, det tycker jag är perfekt. Då brukar jag bara köra igenom det rakt av. Men du Jessica har ju varit med om flera perioder under ditt, eh, din träningskarriär där du har fått ställa om och ändra perspektiv och du går ju alltid till det här stället att sätta upp genomförande mål. Alltså att du, du inte bara bestämmer vad du ska göra utan liksom vad det ska... Eh, inte, inte bara att du ska göra någonting utan du bestämmer ju också hur du ska göra det du har gjort det efter att eh, Sam föddes hade du ju ett typ av genomförande mål med fokus på kontinuitet, du ska få berätta strax och du har ju också haft liknande när du inte kunde springa eh, med tanke på din häl då gjorde du också liksom en, ett, ett nytt projekt där du satte upp ett mål berätta om den här målsökande roboten som finns inom dig Nej, men jag behöver ha ett mål. Jag måste ha något att träna för. Eh, och ibland, ibland är det ju resan till målet som är viktigare än själva målet i sig, tycker jag. Men som till exempel då när Sam precis hade fötts och jag var så sugen på att börja springa igen. Men jag visste ju att det är inte superbra för kroppen att börja för tidigt. Så att jag måste liksom hold my horses. Men då behövde jag ha en sporre och en morot och liksom en målbild framför mig att när jag har gjort det här då får jag börja springa. Och då hade jag, nu kommer jag säkert att bli rättad av en lyssnare igen för att jag kommer aldrig ihåg hur långt det var. Det var min amningshjärna, jag var helt eh, offside. Jag tror att det var 30 mil faktiskt. Min 30 mila challenge, då skulle jag promenera powerwalka 30 mil innan jag fick börja springa. Och då räknade jag ner, då skrev jag verkligen in i min papperskalender som jag fortfarande använder varje dag hur långt jag hade gått den dagen. Och så i marginalen så hade jag också en, en pågående räkning där jag la till liksom totalt 18 mil, totalt 19 de komma tre mil. Och det var jättebra faktiskt. Det, det gjorde att man hade ett fokus, man hade något att träna för. Och jag vet inte, man gillar ju det där när man liksom räknar sig ner till någonting. Som nu när jag kör runstreak och har bestämt att jag ska köra hundra dagar. Det, det har ju någonting med att man bara, oh, men nu har jag gjort så här många dagar. Nu närmar jag mig, eller nu har jag snart gjort hälften. Eller nu har jag gjort en fjärdedel, wow liksom. Det är kul. Jag tycker om det. Jag tror många skulle bli inspirerade av det. Det har jag märkt faktiskt nu bara med min runstreak- att det är ju jättemånga som både skriver till mig på Instagram- att de har blivit inspirerade och har börjat med det här nu- och tycker att det här verkar som något som jag faktiskt kan klara. Och även min granne som jag käkade middag med igår- sa att hon hade blivit peppad nu, hon har aldrig varit en löpare- men hon vill också göra runstreak nu- för att det är överkomligt- det är liksom inte man ska springa fem kilometer varje dag. För fem kilometer är för många människor ganska långt. Det är liksom en lång runda. Och, och bestämmer man att man ska göra det varje dag, det kommer inte att hända. För jag fick också ett mejl på Instagram eh, från en, en kvinna som bor i Australien som lyssnar på träningspodden som skrev så här Jag kan verkligen rekommendera att göra runstreak på en mil om dagen. Jag är på dag 125 och jag var bara så här, nej, 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 nej. Det blir fel. Då, då tappar det hela syftet för mig. För syftet ska vara att tröskeln är jätte, jätte låg och att det ska funka att göra även på en dålig dag. För de, de har man ju. Jag har ju verkligen inte så. Nu kan jag inte springa så långt överhuvudtaget med min häl. Men annars, när min häl var frisk, så hade jag ju verkligen inte så att varje dag var en dag där man kunde springa en mil. Eller hur? Nej, alltså, jag ska säga, nu på att höja mig själv till skyarna, men inte ens jag. Alltså jag har sprungit en mil dagen efter om jag sen skulle börja springa alltså, första två kilometerna. Det, skulle, det är inte roligt. Det känns ju bara tungt och tradigt. Det är därför jag tycker det är så kul att eh, träna olika saker varje dag. Alltså att eh, överkropp styrka ena dagen och sen underkropp styrka andra dagen. Och sen så kanske lite intervaller tredje dagen. Och sen så gör jag någonting helt annat den fjärde dagen. Kanske inte träna alls. Och sen kommer det ett, ett långpass. Alltså jag, jag, det där enformiga är ju inte någonting för mig när det gäller träning. Men jag fattar ju 
exakt vad det är som du går igång på. Ja, alltså, och, och det är inte bara det där enformiga eh, att man vet vad man ska göra varje dag så att tröskeln är låg, utan det, det har också något att, att göra själva planeringen. Det tycker jag också är skitkul. Som när jag har sprungit mina maraton och jag själv har gjort träningsplanering. Att jag själv, så när jag sprang mitt första maraton, då läste jag allting som jag kunde hitta på nätet om hur man skulle träna för ett maraton. Och jag provade mig fram lite, testade och det här funkar inte, det här funkar. Och gjorde ett eget upplägg. Och det är jag ganska stolt över. Jag var ju ny löpare. Alltså jag kunde väl inte sånt här. Men jag provade mig fram. Jag f- gjorde nästan alla mina långpass på löpand. Och alla sa till mig så här, man kan inte förbereda sig för ett maraton på löpand. Det är inte alls samma sak som att springa Ute. Det gick skitbra. Jag klarade ju mitt första maraton på att ha gjort den där eh, egna planen där jag utgick från vad som funkade för mig. Och sen när jag skulle springa mitt andra maraton, aha, men då kunde jag lite mer. Då hade jag lärt mig lite grann att det här var bra, det här var inte så bra. Kanske jag ska lägga till det här. Jag läste på lite mer och gjorde ett nytt upplägg som funkade ännu bättre. För mitt andra maraton, då var jag riktigt jäkla bra. Då var det tyvärr min kompis som jag sprang med, hon var sjuk. Så att jag fick ju dra henne ganska stora delar av loppet. Men då spurtade ju jag de sista tre kilometerna i mål. Så att jag hade ju liksom kunnat springa mycket, mycket fortare egentligen. Och då kände jag bara så här, det här funkar. Jag klarar av det här. Så det är nästan det roligaste att bara sitta med sin kalender, skriva in alla passen. Den här veckan så ska jag göra de här, de här, de här passen. Den här veckan ska jag göra de här, de här, de här passen. Det har verkligen någonting, det måste jag säga. Men nu när, vi, när du ändå kommer in på det här maratonspåret så måste jag ju berätta om min status när det gäller just maraton. Mm, berätta. Jag pratade ju våras om att jag skulle dra igång en mer prestationsinriktad löpning. Och mm. jag smög igång eh, med låg tröskel, nämligen genom att springa medan min lilla kille Baxter ändå hade fotbollsträning. Det, liksom, det var ändå ett projekt hemma. Någon skulle byta om och packa väskan. Någon skulle ändå köra till fotbollsträningen. Eh, någon skulle ändå stå där och vänta en timme och en kvart tills fotbollsträningen var klar och sen köra tillbaka. Och sen skulle det ändå bli en sen middag och så vidare och så vidare. Och då tänkte jag så här, nu kommer det en möjlighet för mig som jag, om jag är tillräckligt uppmärksam, faktiskt kan fånga. Jag liksom har haft ett ganska så lågt sug eller jag har liksom inte känt någon så här längtan efter att springa asfalt runt Södermalm som blir min så här närmaste sträcka om jag, ska, om jag ska få den här låga tröskeln. Ja, men då är det mycket asfalt och det är ganska så mycket folk och jag tycker om att ha liksom mer grönt, mer den här doften av skog och alltså man längtade under våren ut till skogen. Så jag kom igång med stiglöpning och så här eljusspårlöpning ute i Kärrtorp där han hade fotbollsträning en gång i veckan sent på måndagar. Och det funkade jättebra. I början så var det rätt knaggligt. Började strama i ett knä efter typ 5-6 kilometer som sen försvann vid kilometer 8-9. Men jag gjorde ändå det där regelbundet under våren. Under sommaren så kände jag en stor längtan att ha vatten. Jag hade ju min stora sommarpratsutmaning att jag skulle lyssna igenom alla sommarprat. När vi nu förinspelar det här avsnittet, då är det precis i början av augusti. Och mm. jag har lyssnat på ungefär 80% av sommarpraten. Men det Bra. Så här, ja, så, vi får se om jag kan hålla i det i augusti. För då nu börjar ju saker och ting dra igång. Det är fotbollsläger och eh, jag har liksom inte riktigt lika mycket egen tid eh, till att lyssna på sommar. Men det har liksom ändå blivit så att sommarpratet har blivit en så här skön stund att jag liksom kan ta på mig eh, jag tar på mig löparkläder men det behöver inte vara det stora projektet. Det räcker med ett par shorts och sporttopp och kanske ett linne och sen skorna. Sen kan jag ge mig ut på min grusväg direkt eh, på landet. Jag har skogen eh, liksom på andra sidan grusvägen. Det blir en mycket lägre tröskel för mig att dra av en, en 35-40 minuter som inte krockar med massa aktiviteter. 
mina intervaller under sommaren har gått fantastiskt bra. Ibland är det känns det deppigt och så hinner det vända halvvägs in i passet. Ibland har jag sprungit ensam, ibland har jag sprungit med barnen, ibland har jag haft någon, någon träningskompis som har flaggat upp för Säg till mig nästa gång du springer intervaller, jag vill så gärna följa med. Det, det ser så roligt ut när du springer i intervaller och det var så kul om jag fick hänga på. Och sen ibland är de långsammare än jag och då får ju jag vara lite hare. Och ibland är de snabbare än jag och då får jag ju kämpa och då blir det den här urvina disktrasan effekter. Jag är så trött så att jag liksom vet knappt... Att du, du kan få så här lock för öronen, vilket jag har mm. väldigt svårt att träna mig till själv. Och sen har jag smygit på distansen på mina långpass. Så en månad innan Helsingborg maraton, ungefär lite mer än en månad. Helsingborg maraton skulle ha gått den 5 september. Jag fyller år den 3 september och då skulle jag fira min födelsedag genom eller med att springa mitt elfte maraton eller min elfte maratonsträcka för jag har gjort några lopp som har varit längre än maratondistansen. Och inte helt oväntat, men ändå väldigt tråkigt, så ställs Helsingborg maraton in. Mm. Och då tänker jag precis det här du säger. Det är ju faktiskt resan som är målet, inte målet i sig. Och jag kände så här, men nu har jag ändå byggt upp min uthållighet. Jag har en bra återhämtning, jag kan trycka på i mitt löpsteg. Det har funkat så himla bra. Okej, det blir inte ett, en folkfest, en fantastisk löpsträcka eh, genom Helsingborg, längs med havet. Alltså jag älskar Helsingborg maraton. Men det betyder ju inte att jag ska eller att jag behöver lägga om min löpträning. Det funkar så himla bra. Så jag klurade lite grann på det här och sen bestämde mig för att äh, men jag ska fortsätta bygga upp mina långpass. Jag tänker att jag ska komma upp i någonstans mellan 30 och 32 kilometer på träning. Jag ska fortsätta med mina intervallpass för att de ger mig en sån enorm kick. Det är så enormt skönt att få den här blossande känslan på kinderna. Att få jobba med hög stegfrekvens och så vidare. Så någon gång under september så kommer jag att springa en maratondistans. Jag har inte bestämt Oj. var. Jag har inte bestämt hur. Men jag blev så inspirerad av eh, ett par PT-online-klienter- och flera av våra träningspodden lyssnare som un- i våras hade gjort de hade skött sin träning löpträning under vintern, våren och skulle ha sprungit eh, Stockholmmaraton och de sprang ju ändå. Vissa sprang Stockholmmaratonbanan och några andra helt enkelt mätte upp en rimlig bana för att få 42 km. Så jag kommer att göra det. Jag vet inte hur, jag vet inte när. Det kommer antagligen inte gå snabbt för att man, inte kan, man har inte samma här ögonkärnar eh, måttet att plocka fram att folk står och tittar på en så nu måste man skärpa sig och hålla, hålla upp eh, farten. Men jag har en maratondistans i mig i september och den, det kommer att bli av för att resan är målet, inte målet i sig. Jag gillar mitt upplägg som jag har kört så jag kommer fortsätta med det ett par månader till. Håll i hatten Jessica, det trodde du inte om mig förra året när jag var så fruktansvärt trött på löpningen. Alltså du var så trött på löpningen, jag tänkte så här, hon, Louisa kommer aldrig med att springa ett lopp. Jag trodde, att det, jag trodde att det var över för dig med löpningen. Det trodde jag faktiskt, helt ärligt. Så jag är jätteglad över din nytänning här. Jag gillar det. För det är så där det är med löpning. Det ska man alltid komma ihåg. Att det går verkligen i perioder. Sen är det ju vissa som är bara... Ah, de blir hukt och sen är de hukt för life och så springer de jämt och tycker att det är härligt. Men för väldigt många så går det lite upp och ner. Och väldigt många är ju precis som jag, väl beroende av att ha ett mål. Jag vill ju helst ha ett mål om jag ska löpträna. För jag tycker att det känns Ja, men jag vet inte. Jag tycker att det känns som att eh, vad gör jag det här för? Vad är det jag vill uppnå? Det finns ingen poäng med det. Och då tappar det lite tjusningen för mig någonstans. Men, men du har ju lyckats sätta ett mål. Och det här har vi pratat om i träningspodden. Att vi blev så otroligt imponerande, imponerade av, av de som faktiskt gjorde sina maraton ändå. Och som bara, jag sa till några kompisar. och stod längs vägen och hade vatten och kontroller och så sprang jag sträckan som jag skulle ha sprungit i alla fall och, eller på dagen jag skulle ha sprungit mitt maraton utomlands någonstans och så, så gjorde jag det i alla fall super 
imponerande och inspirerande men jag tror själv inte att jag skulle ha pannbenet att göra det så att jag är väldigt eh, imponerad av dig nu Lovisa det kommer bli väldigt kul att följa ditt, eh, ditt, egen, ditt egna lilla maraton vad ska du springa för sträcka har du bestämt det? Jag har några alternativ. Jag vet att Martina Hag, hon brukade, jag tror inte hon gör det lika mycket nu, men hon brukade springa en sträcka. De först tog kanske något pendeltåg ut mot Södertälje och sen så sprang tillbaka. Och jag tänker mig att om jag ska nu göra det här projektet, vilket i sig har ganska så hög tröskel, så vill jag inte hålla på att läsa karta. Jag vill liksom inte behöva stanna och titta i mobilen, eh, om det är någon korsning så ska höger eller vänster här. Så jag skulle vilja att det fanns en, liksom en färdig led. Mm. Eh, sen fick jag tips på Instagram om Sörmlandsleden, vilket är en led som jag faktiskt har vandrat ganska så eh, mycket på. Men där är det ju kuperat, vilket passar mig bra. Jag trivs ju när det är lite mer terräng. Men då kommer ju tiden bli ganska så irrelevant. Men det skulle jag nog mm. säga att det är för mig ändå. Jag är ju mer intresserad av distansen. Eh, och sen har jag fått tips om att starta mer norr om Stockholm och springa in mot stan. Men jag skulle nog allra helst vilja slippa de här klassiska Stockholmslöpningarna som många Stockholmsturister får tips om. Kungsholmen runt en mil, eh, Södermalm runt en mil och sen så får man lägga till en runda på Djurgården. Alltså jag, jag, jag tror att jag skulle vilja springa från A till B. Jag skulle mm. nog vilja komma fram och komma hem typ vid Tantelunden på Södermalm. Allra helst så skulle jag vilja komma fram utanför porten. Så att jag typ bara kan ta hissen upp och sen lägga mig i badkaret. Men jag tror att det är nog smart att ha någon kilometer och liksom promenera eh, liksom efter att klockan visar 42,2 kilometer. Så jag, det vore skönt att springa på mjukt underlag. Det finns ju ett par maraton runt om i landet där det faktiskt är mjukt underlag men annars så är det ju nästan alltid asfalt på lopp. Så det är därför jag tänker att det kanske kan vara lite kul att hitta en mjukare slinga. Jag tycker ju att allt är mycket skönare i fötterna och mycket skönare i knäna att springa på mjukt underlag. Men de loppen är ju sällan de snabbaste. Alltså då, vill man dra många deltagare till sina lopp då ska man ju ha en snabb bana, mycket asfalt. Eh, så att det, jag lockas ju inte av det. Jag tycker det är kul med äventyrslopp och det behöver inte vara de här jättelånga. Det måste vara ett fjällmaraton. Men jag tycker det är kul när det händer saker. Alltså det är lite, behöver inte vara så att man måste stå ett band vid varje tvärkurva. Men äventyrsmaraton eller äventyrslopp överlag där det finns lite så här spektakulära grejer. Det får gärna vara en jättebrant uppförsbacke. Det får gärna vara en lång utförslöpa mot vatten. Det får gärna vara en riktigt trixig stig. Det tyckte jag var jättekul första halvan på Ultravasan. Att det var så smal stig som man var tvungen att sätta fötterna verkligen framför varandra. För att sprang man för brett mellan fötterna då liksom fastnade man i blåbörsriset. Men så, så det, det håller jag på att klura på. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. 
post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag har ju en stor utmaning i det här med vätska och energi. Jag pratade om det i träningspodden för två veckor sedan innan du Jessica åkte till Gotland. Det blir lite klurigt här med tidsperspektivet. Men då kommer jag prata om ett långpass. Ska jag springa typ två timmar på träning, då brukar jag inte ha med mig vatten och jag brukar inte ha med mig någon energi. Då tar jag liksom två timmar på det som jag har ätit framförallt dagen innan och sen så en frukost antagligen. Men ska jag springa så där många timmar, då börjar jag fylla på med energi redan kanske efter 30 minuter eller efter 5 kilometer. Och ska man ha med sig energi för var 50 kilometer i 42 kilometer- då är det ganska mycket att bära på. Så då tänker jag mig att det kanske blir en, eh, att ta med mig mobilen- och betala med den på någon pressbyrån. Eh, mm. Lite sådana praktiska grejer som jag behöver klura på. Och också, vill jag göra det här ensam- eller ska jag ha med mig Hans? Jag brukar ju prestera väldigt bra när jag har Hans med mig- och jag tycker att det är kul att göra sådana här äventyr med honom. Men vi, vi får följa upp det här i kommande avsnitt av Transpodden. För det kommer ju antagligen ske eftersom jag brukar göra det som jag har bestämt mig för. Förutom husbilsprojektet i somras. <laughs> Vad roligt. Det var ändå skönt att du även du kunde skita i ett projekt. Det, det tyckte jag. Jag gillar det. Det känns som våra lyssnare också gillar det. För vi har fått lite kommentarer om det. Skönt att du är mänsklig. Du också, Louisa. <laughs> Så ja, det behöver du inte skämmas för, tvärtom. Men, men, men det ska bli kul att följa faktiskt. När tror du att vi som älskar att springa lopp kommer att kunna se fram emot det igen då? När, när blir det här som vanligt egentligen? Jag har ju sett att det har varit några sådana här små minilopp som följer det här max 50 deltagare vid offentlig sammankomstregeln. Mm. Ehm, jag tror ju att det kanske blir eh, de här stora loppen eh, nästa sommar, sommaren 2021. Ja. 
Men Shit, inte ens det, kanske. Det, det är annorlunda. Det är annorlunda. Man får hitta nya utmaningar och mål med sin träning helt enkelt. Men tillbaka till det här med hemmaträning eller träning utomhus själv och att hitta den här kicken som många får av att styrketräna på gym eller att styrketräna i gruppträningsformat och liknande. Det jag tror att fler människor skulle behöva bli bättre på om man nu har en motivationssvacka som kanske har hållit i sig ja, vi räknar bakåt i tiden, tre, fyra, kanske fem, sex månader så mm. skulle jag ju säga att fler skulle behöva bli bättre på att mäta utveckling. Alltså att faktiskt börja med att fastställa nuläge och välja ut till exempel ja, men några så här klassiska övningar som man tycker om att göra, låt säga om vi skulle säga, ja men armhävningar och så provar man att göra armhävningar på tå, nej det är inte en enda, man typ dunsar i med bröstet i marken innan man hann vända, och då vet man okej, okay, jag kan inte göra en enda armhävning på tå idag, mitt mål ska kunna vara till exempel då, men fem armhävningar på tå, man behöver inte säga att man ska köra 20, för det kanske inte är ett realistiskt mål men att orka stanna upp identifiera några övningar som man faktiskt mäktar med att förbättra sig testa vad jag kan göra idag, och sen faktiskt se utvecklingen över tid, och då behöver man ju faktiskt, som du pratar om, man behöver lägga tid och fokus på processen. Eh, armhävningar på tå är ofta ett relevant mål för väldigt många motionärer. Jag skulle inte säga den här klassiska stå i plankan hur länge, hur länge kan jag stå i plankan för det är rätt tradigt. Men kanske någon annan bålövning som känns relevant och som man så här alltid har åh det skulle vara så roligt att kunna göra den där. Allt från att hänga och göra hängande benlyft alltså att man drar upp knäna mot bröstet. Idag kanske man inte kan hänga mer än fem sekunder ens med, med eh, sin kroppsvikt. Men börja med att okay, träna upp hänget och sen så tänker jag, men hur många gånger hinner jag lyfta upp knäna innan greppet inte orkar längre? Man måste mm. inte ha en optimal hängstation på gymmet, utan utegym funkar jättebra att hänga i. Man kanske hittar en klätterställning eh, i lekparken som man kan hänga i och träna. Man kan använda cykelhandskar om man tycker att det är svårt med greppet. Eh, en tredje övning som kanske kan vara superrelevant det är, eh, låt säga att man har Två fem kilos hantlar hemma eller man kanske kan låna ett par hantlar av någon i närheten eller någon, någon släkting som faktiskt har någon som står och dammar. Eh, prova att se hur många utfall man kan göra med vikterna på raka armar. Eller här jag kunde inte ens få upp vikterna på raka armar. Okej, okay, börja träna upp styrkan för att kunna pressa upp vikterna och sen kunna röra sig framåt med utfall. Alltså man hittar några lite kluriga övningar som man alltid har blivit imponerad av att andra människor som ungefär ser ut som jag alltså imponerande styrka i sådana övningar att stanna kvar i de övningarna under ett par månader och faktiskt lägga lite krut så att man ser resultat, att man kan mäta utveckling över tid. Det är häpnadsväckande många som aldrig har gjort det i sin träning i vuxen ålder men som inser att ah, nu går jag faktiskt igång på det här. På jobbet kanske man är jättevan vid att jobba mot budget och eh, uppfylla mål, eh, siffror och liknande men man har aldrig fått över den f- flytten till sin träning. Men nu kanske man har möjlighet och space att öka sin motivation och faktiskt synliggöra utveckling över tid. Löpning är oftast mycket lättare än styrketräning för vanliga motionärer. Men det finns ju jättebra program för att bli bättre på specifika övningar och rörelser. Appar, eh, böcker och liknande. Det är ju bara att grotta ner sig. Men man måste mäkta med att sätta sig ner och styra upp från första början. Och framförallt, vad kan jag idag? Det är det kanske är asjobbigt att identifiera och känna, men gud vad dålig är. Ja, men om tre månader, vänta bara. Mm. Ja, men exakt. Och ha det tålamodet också. Eh, att, eh, att det kanske kommer att ta lite tid. Plus att det här tycker jag också är viktigt att komma ihåg. Att målen som man sätter upp behöver ju inte alltid vara jättestora. Det behöver liksom inte vara den stora utmaningen alltid. Det behöver inte vara att man ska springa ett maraton. Jag tycker det är skitspännande nu att testa på andra sorters utmaningar som det här med runstreaken där man alltså ska springa 
minst en engelsk mile varje dag. En engelsk mile som inte är speciellt långt. Det är t- tio minuters löpning kanske. Så det är ju liksom en liten utmaning på något sätt. Och det är en utmaning som väldigt många kan klara. Själva utmaningen är ju att lyckas hålla i över tid. Det är ju det som är den svåra utmaningen med just, just den grejen. Men precis som det, du säger... Det älskar att man... jag. Att det är ja. den mentala uthålligheten som är grejen. Jag går igång på det till 100 procent. Exakt, det är ju den mentala uthålligheten. Det handlar ju inte om att det egentligen är en fysisk utmaning. För det är inte speciellt fysiskt. Jag tror utmaningen sitter mycket i att du varje dag ska dra på dig dina träningskläder, dina löpardojer och bli svettig. Där i tror jag liksom mycket av utmaningen ligger. Och, och sån där utmaning kan man ju göra verkligen. Man kan hitta på egna som du säger. Titta på nätet vad... Vad för rolig grej skulle jag vilja lära mig? Till exempel kanske man vill passa på nu i höst och lära sig att stå på händer. Då finns det också väldigt många olika program för hur man lär sig stå på händer. Och olika övningar man ska göra, steg för steg, dag för dag. Det kan ju också vara en sån här rolig grej som man lägger kanske tio minuter, en kvart per dag på, inte mer. Men då har man ändå ett mål. Man har någon slags mening med sin träning. Man vill uppnå någonting. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss människor att inte vara planlösa. Jag tror väldigt få människor tycker om egentligen att vara helt planlös. Så att eh, sätta upp ett mål. Vad det än må vara. Det behöver inte vara något stort. Men om man fångar upp då den här stegräknarutmaningen som jag tog på mig under sommaren för att ett, synliggöra hur mycket har jag gått hittills, två, hur mycket gick jag eller rörde jag på mig förra året och då är det alltså inte min träning inkluderad förutom viss typ av löpning utomhus. Så ett realistiskt mål, om man nu då tittar i sin stegakt och ser man så här att oj, det har varit betydligt färre steg våren 2020 än våren 2019. Att man kanske inte måste bestämma att det ska vara en fast siffra. Ja, men nu, nu, ska jag spring, nej, nu ska jag gå 10 000 steg om dagen, varje dag, eller att snittet ska vara 10 000 steg. Låg man på 4-5 tusen steg den här våren och nu känner inför hösten så här att ah, det är det minsta laget. Jag märkte att jag inte mår bra av det. Eh, och som du eh, tog upp de här coronakilorna. Det var ju många som mm. hörde det i träningspodden första gången när vi började prata om det som ett begrepp. Men kanske så här, men jag börjar med att sätta upp ett mål att jag ska öka med 20%. Alltså hade du fonder eller aktier som ökade 20% i värde, då hade du varit väldigt nöjd. Och, och det är lite samma sak att börja med 20% istället för att bestämma en fast siffra eller att du ska fördubbla. Och sen kanske, ja, men nu 40% när det sitter. För att om du tänker att du ska liksom, fördubbla det från 4 000 och ännu mer till 10 000, då blir det för många ett för stor, en för stor höjning, ett för stort projekt. Så räkna lite så här, men vad är en så här rimlig ökning? 20% är det så att man ska använda sina steg för att typ förbränna coronakilon. Nu kommer de här eh, dubbla fingerkrokarna upp i luften. Mm. Då, kanske du måste, då kanske du måste liksom öka betydligt mer. Men då kommer ju också konditionsträningen in. Då kommer styrketräningen in. Och så behöver man lägga om kosten. Men sin vardagsmotion, att röra på sig mer. Att välja att gå till och från alla sina projekt som man kanske har under hösten i någon form. Det är ju det enklaste sättet att höja sin, sin totala energiutgift som vi pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Så att, att göra en stegutmaning eh, är ett bra sätt att synliggöra hur mycket jag har rört på mig de senaste månaderna och hur ska jag göra för att öka på det i framåt i tiden. För att om man fortsätter ha sina steg ganska så låga på grund av att all den typ av vardagsmotion som har kommit av att ta, ta sig till och från arbetsplatsen och liknande om man, då kommer ju liksom de här coronakilorna fortsätta att långsamt öka på även under hösten och då kommer 2021 bli kanske ännu kämpigare ju längre tid som vi behåller en vana som vi inte är så nöjda med desto svårare är det ofta att bryta den det är lättare att bryta korta undantag än att ställa om någonting som vi har levt med en längre period. Mm. Ja, men verkligen. 
Det, det är väldigt eh, kloka ord. Och, och jag måste väl också lägga till då att eh, det vi får försöka göra nu, hur präktigt den kan låta, det är att man ska se möjligheter och inte svårigheter. <laughs> Vad kommer för möjligheter av att jag kanske måste jobba hemma även i höst? Inte tänka så här, ja, då kan jag inte träna med mina kollegor på gymmet, då kan jag inte göra ditt, jag får inte min transportlöpning för att jag ska inte till jobbet och jag kommer inte att cykla till jobbet och bla bla bla. Se möjligheterna istället. Okej, vad har jag för möjlighet nu? Jo, på min lunch, då kan jag köra ett träningspass i trädgården varje dag. Då planerar jag in det på min lunch och liksom lägger fram träningskläderna, har en plan på vilka övningar man ska göra och så vidare och så vidare. Man kanske har, bestämmer sig här, okej okay, nu, nu har jag möjligheten istället att jag ska inte gå till jobbet. Men då hinner jag kanske gå en sväng innan jag ska, till, eller innan jag ska sätta mig hemma och jobba. För jag har inte den här tiden att ta mig till jobbet och tänka på. Då kan man använda sin stegräknare till exempel och se till att man går sina 10 000 steg om dagen. Och ha det som en liten utmaning och sporre i vardagen. Och kanske eh, om man har en iPhone till exempel, då kan man ju se. Nu har jag gått 3000 steg mer om, per dag i snitt än vad jag gjorde förra året. Det är ju en skitbra grej. Så man får försöka se vad finns det för möjligheter med att saker kanske inte är som de brukar. För det finns alltid möjligheter att se. Man får bara försöka liksom tänka lite utanför boxen. Min man Hans, han har jobbat hemma i, eller jobbat hemifrån i ganska så många år. Och han har i princip nästan sedan starten när, när han bestämde sig för att det, var, det är bättre för vår familj att han sitter hemma och jobbar men han också insåg att han tycker om att sitta hemma och jobba. Han mm. går till jobbet varje dag. Så han lämnar hem, hemmet samtidigt som barnen när de går till skolan och sen går han till jobbet och eh, typ ibland 30 minuter och ibland 45 och ibland för våran feeling och då går han till jobbet i en timme. Och så kommer han tillbaka och så sätter han sig med en kopp kaffe eh, och så jobbar han hemma. Och, ja, men det, är, det här har du berättat, det är ju så coolt yeah. tycker jag. Det är väl skitbra. Det är han, han, han har bara bestämt sig för att nu går jag till jobbet och nu gör jag det varje morgon. För att varje morgon måste man gå till jobbet. Och då blir det ju av att man gör det än att det blir en grej så att äh, idag orkar jag inte. Äh, idag regnar det. Utan han har ju bara gjort ett eget mindset. så här, Jag går till jobbet varje dag. Det är ju jättehärligt. Det som jag skulle vilja skicka med- som du, där du pratar om mindset. Vad kan jag kontrollera? Vad kan jag styra? Vad kan jag ta kommando över? Börja med det. Allt annat som du inte kan styra- eller kontrollera över, släpp det. Alltså att, att hålla på att lägga massa energi- på sånt som man inte kan kontrollera- det är så ovärt. Så- mm. Att orka ställa siktet på de faktorer man kan påverka- och så lägger man sitt krut där. Det var den, tanke, den tankeblixten kom till mig- när du pratade just om mindset. Mm. Förutom att du ska springa ett maraton i september- har du gjort en träningsplanering för hösten 2020? Jag har ju min, mitt nyårsafton. Min nyårsafton kommer ju nu ofta kring första september- Ja. Eh, hösten kommer, jag fyller år och nu börjar ett nytt år och jag trodde ju och tänkte eh, un- tidigt i våras men framförallt i vintras då att det, det här nya året för mig skulle ha börjat med ett halvår i Thailand där vi skulle ha helt andra vanor och rutiner för familjen barnen skulle gå i skola eh, jag, skulle, jag hade hittat ett välgörenhetsprojekt som jag skulle jobba med, jag skulle träna på ett annat sätt under en väldigt lång period mot vad jag har kört eh, här hemma i Sverige. Och jag har inte satt mig ner och gjort min nyårsplan än. Och så jag vet inte var jag kommer landa någonstans. Det hänger lite grann på hur det här maratonet kommer gå för mig. För tänk om det är så att jag får mer smak. Det är ju alltid härligt att känna att man vill ha mer så att jag, jag kommer att återkomma med, med liksom mitt nyår och hur jag tänker kring hösten. Jag gör ju mina tre månaders planer. Så jag får lämna lite så här att, en liten cliffhanger på vad mitt, mitt nyår som alltid startar tidigt på hösten varje år. Vad det kommer innebära. Har du klurat lite grann på vad, vad hösten ska innebära eller hänger det mycket på din häl? Det hänger ju ganska mycket på min häl. Men jag har bokat in en tid så veckan, nu ska vi se idag är det alltså den 
21 va? När det här sänds. Så veckan efter det här programmet så kommer jag att gå äntligen till en idrottsläkare, en specialist som ska få titta på min häl. Och då får vi se vad som händer efter det. Och det känns ju jättebra att jag har tagit tag i det äntligen. Förhoppningsvis så är det något som man kan göra någonting åt. Ganska enkelt, det är det jag hoppas, håller tummarna för. Och då kanske jag kan ta upp min löpning lite mer seriöst igen. Men jag har inte gjort en, en spikad plan. Men jag är så jäkla peppad på att verkligen göra någon slags eh, fyssatsning. <laughs> Exakt vad det ska innebära, det vet jag inte. Men jag har inte så mycket jobb i höst, utan jag har liksom jobbat undan det här året kan man säga. Så att när jag kommer hem nu från Superstars, då har jag äh, inte skitmycket planerat som jag ska göra under hösten. Och då har jag tänkt så här, vad ska jag göra då? Ska jag lägga tiden kanske på att äh, utmana mig själv fysiskt lite grann? Så exakt hur det kommer att bli vet inte, ber att få återkomma i frågan men, men det är min plan jag har lust att verkligen köra skiten nu med själv det, det är jag sugen på men för, för ganska många år sedan så körde ju du PT med Mårten Nulén, men de senaste mm. eh, flera åren så har ju du inte haft någon som har kört skiten ur dig alltså åt dig, men du gifter dig ju på något sätt, eller inte gifter men du, du liksom, ja, jo men du gifter dig kan man säga, i praktiken så har du gift dig ihop med ja. någon som kan köra skiten ur dig skulle du kunna överlåta din kropp i någon annans händer igen ja jag är sugen på det jag är sugen på det. Jag har lite olika eh, options som jag funderar på. Bland annat så har jag en kompis som kör någon slags grupptränningsupplägg. Alltså de är, jag tror att de är 6, 7, 8 tjejer kanske som kör tillsammans med en tränare. Och alla de får superfina resultat. Så att jag är lite sugen på att testa den typen av träning. För tydligen är det väldigt mycket så här, man tar i tills man spyr nästan. Och det är väl det som jag kanske inte riktigt klarar av att göra själv. Jag klarar inte det. Jag är inte rädd för att ta i. Men jag är för lat för att pressa mig till den gränsen när jag inte har någon annan som står med piska, faktiskt. Så det, det kanske jag skulle behöva lite hjälp med, faktiskt. Jag funderar på det. Jag har inte bestämt ett upplägg än. Och jag kommer ju att ha basketen att förhålla mig till. För det blir ju två gånger i veckan plus match på helgen. Men eftersom jag inte kommer att jobba svin mycket, jag kommer inte åka iväg på någon produktion och sådär, så kommer jag ha mycket tid att lägga på mitt andra stora intresse förutom mitt jobb, och det är ju träning. Så att jag, kommer, jag kommer att prova på grejer i höst, det tror jag. jag kommer Gud, att spännande. Ja, det blir kul, för ni får ju hänga med i träningspodden. Och ni vet att det händer alltid något oväntat när jag börjar testa olika träningsformer. Det kan bli vad fan som helst, men kul kommer det att bli. Härligt! Och med det sagt, nästa veckas avsnitt av Transpodden, då är du hemma i Stockholm igen. Du är klar med Superstars-inspelningen och vi närmar ju oss slutet av augusti då. Så då är det ju verkligen hösten på ingång. För mig är ju september en höstmånad men det är ju för att jag, jag fyller ju år i september så då får man bestämma och definiera september. Jag tycker att augusti är ju en sommarmånad. Vissa börjar prata om att nu kommer hösten. Ajabaja, dra inte, ta inte bort den här månaden från mig. Augusti, I love it. Min förstfödda fyller år i början på augusti och jag fyller år i början på september. Och det är skillnad mellan våra födelsedagar. Så, saker och ting kommer att bli som vanligt igen. Vi kommer podda precis som vi brukar göra varje vecka ett par dagar innan inspelningen släpps. Men det här avsnittet av träningspodden, det är ett förinspelat avsnitt precis i början av augusti och med det sagt Jessica, så eh, välkommen hem, säger jag då eftersom nu har ju du kommit hem alldeles strax, så nästa vecka då hörs vi som vanligt i träningspodden. Ja, det kommer bli riktigt mysigt för då har jag längtat efter dig Lovisa och har massor av saker att berätta. Tack för att ni lyssnar på oss varje vecka. Ni har hängt med oss hela sommaren och det är vi superglada för. Och i höst så kör vi på precis som vanligt. Puss och kram. Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.